0: RCF
1: Cette émission, Joël, ben c'est la première de l'année 2024 et nous présentons à, à nos fidèles auditeurs hein, qui nous écoutent par millions tous les hauts meilleurs voeux de bonne et heureuse années.
0: Bonne année à toutes et à tous. Alors à ce propos Bernard, as-tu passé une bonne Saint-Sylvestre
1: Ah oh oui, oui Joël, pas de problème. On remarque d'ailleurs que la célébration du début de l'année présente un caractère quasi universel. Pour Mircea Eliade... L'auteur du livre le sacré et le profane, la célébration du jour de l'an, correspond en fait au renouvellement annuel de la cosmogonie primitive et de la cosmogonie des origines que l'on retrouve dans toutes les grandes civilisations primitives et elle permettrait de retrouver la plénitude du supposé mmh. du monde initial.
0: Donc, le jour de l'an était déjà célébré dans l'Antiquité. Ah
1: oui, oui. Et à l'époque, le début de l'année était déterminé à partir des observations des astronomes. Du coup, euh, ah oui. se sont imposés tout naturellement des moments particulier de l'année astronomique, l'année des saisons, que l'on nomme l'année tropique.
0: C'est-à-dire les équinoxes et les solstices.
1: C'est ça, mmh. solstice d'hiver ou d'été. Après la réforme de Jules César, le premier jour de l'année fut fixé arbitrairement au 1er janvier, mais cet usage ne s'imposa finalement chez nous mmh. qu'au Moyen-Âge, à la suite d'un décret de Charles IX en
0: 1574. Mmh. Pourtant, le 1er janvier ne correspond à aucun moment particulier de l'année astronomique.
1: Ah non, même si cette date est assez proche du solstice d'hiver, à l'inverse du Nouvel An dans l'Égypte ancienne, où le début de l'année était placé après le solstice d'été, vers l'équivalent du 18 juillet aujourd'hui, hein, mm -hmm. lorsque le Nil, incarné par Osiris, manifestait les premiers signes de sa crue annuelle. À l'époque, le jour de l'An, marquait le retour à la vie d'Osiris, le réveil du pays et simultanément le renouvellement de la vigueur du pharaon. D'accord.
0: Alors comment s'appelait le premier mois de l'année
1: Il portait le nom de Thoth, l'ami d'Osiris incarné par le dieu Hermès chez okay. les Grecs.
0: Et à l'époque, le jour de l'an donnait des... Donnait-il déjà lieu, les réjouissances?
1: Alors oui, d'après Plutarque, le premier jour du mois de Taute, mmh. les égyptiens mangeaient et s'offraient du miel et des figues.
0: Ouais, c'est quand même plus intelligent que de brûler des bagnoles. Oui, hein, c'est <rire> chose. Et les autres peuples de l'Antiquité, ils fêtaient aussi le Nouvel An?
1: Alors si on en croit Émile Biémont dans son livre magnifique Rythme du Temps, la trace la plus ancienne dont on dispose à propos de la célébration du Nouvel An remonte à 2000 ans environ avant Jésus-Christ, avant la première dynastie de Babylone. Certaines villes de Mésopotamie, hein, là-bas entre le Tigre et l'Euphrate, oui. avaient adopté pour le début de l'année, curieusement, l'équinoxe d'automne. C'est pourquoi le septième mois de l'année s'appelait Tashritu, qui veut dire commencement, mot que l'on retrouve un peu déformé aujourd'hui dans le calendrier mmh. hébreu.
0: Moi je croyais que dans l'Antiquité, l'année commençait à l'équinoxe de printemps, à peu près notre actuel 21 mars.
1: Alors à partir de la première dynastie babylonienne, le début de l'année fut déterminé à partir du lever héliac de l'étoile Ounga, Alpha du Bélier, une étoile qu'on appelle aujourd'hui Amal, c'est-à-dire quasiment à l'équinoxe de printemps. Le nouvel an babylonien devint alors le, le premier jour du mois de nissanou lequel était marqué par de grandes festivités en l'honneur de Marduk, qui était le
0: dieu protecteur de Babylone. Alors, peux-tu nous rappeler ce qu'est le lever héliac d'une étoile Alors, le
1: lever héliac, c'est le moment où cette étoile est la dernière à se lever à l'aube, avant que le soleil Apparaissent en Perse, l'actuel Iran, hein, le Nouvel An avait également lieu à l'équinoxe de printemps. La fête qui l'accompagnait se nomme Nowruz et durait six jours. Hein. Ouf, ouais. ah, oui, oui, oui. ah oui les festivités. À ce moment-là, Osmoud, le dieu du bien et de la lumière, triomphait des ténèbres et du génie du mal qui s'appelait. Ariman. Entre les deux intervenait Mitra, mmh. divinité importante chez les Perses qui jouait en quelque sorte le rôle de médiateur. Mmh.
0: Et, et chez les Grecs
1: Alors chez les, chez les Grecs, Joël, c'était un peu le bazar. Chez les Grecs, à Sparte, à Delphes, à Éphèse et en Macédoine, le jour de l'an avait lieu à l'équinoxe d'automne. À ce moment-là, l'oracle de Delphes restait muet, Plusieurs jours.
0: et bien, aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein. En début d'année, as les médiums, les voyants et les astrologues sont plutôt bavards.
1: Oui, c'est vrai, c'est le contraire. Mais à Olympie, en revanche, l'année débutait vers le solstice d'été, 21 juin. Tandis qu'à Délos, c'était au solstice d'hiver. À Athènes, pendant la période historique, l'année commençait avec la nouvelle lune qui suit le solstice d'été,
0: époque où les magistrats entraient en fonction. Et les Hébreux Leur nouvel an se nomme Rosh Hashanah, je crois.
1: Rosh Hashanah, oui, c'est ça. Mais à l'époque de Moïse, aucune fête ne marquait à proprement parler le début de l'année des Israélites. Le premier mois était le mois de Nissan, ouais. la fête de Pâques tombant le 14e jour de ce mois. Au chapitre 23 du Lévitique, Moïse précise, que, euh, il précise les fêtes qui doivent être célébrées par le peuple juif. Au premier jour du 7e, septième mois, hein. mmh. Moïse prescrivit d'ailleurs
0: un jour de repos. C'était sa part de sa part.
1: Oui, c'est vrai. Après la réédification du temple de Jérusalem, sous Esdras et Néhémie, euh, c'est là où ce jour fut consacré au, euh, auparavant par le son des trompettes et devint un jour de fête et de réjouissance. Peu à peu germa l'idée que ce jour était aussi l'anniversaire de la création du monde et du sacrifice d'Abraham. Il devint un jour de fête officielle, une fête religieuse. Il prit alors le nom de Rosh Hashanah, mm -hmm. c'est-à-dire chef ou tête d'année, que toutes les communautés juives célèbrent d'ailleurs encore aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Et dans l'Empire romain, quand commençait la, la nouvelle
1: Alors à l'époque de Romulus, hein, la fondation de mm -hmm. Rome, hein, mm -hmm. l'année ne comportait que dix mois. Et, et le premier mois était placé sous la protection de Mars, le dieu de la guerre et de la fécondité terrestre.
0: Et l'année commençait donc au printemps Oui,
1: mais sous Numa Pompilius, on ajouta deux mois, à savoir Januarius et Fébruarius. Oui, bah
0: nous acter le mois de janvier-février.
1: Exactement. Avec l'avènement de la République, hum. les Romains prennent l'habitude de distinguer les années en indiquant le nom du consul en exercice. Or, le consulat était une magistrature de long mandat durait précisément juste un an. On parlait alors d'année consulaire. En 500, 153 avant Jésus-Christ, le jour de l'investiture des consuls, jusque-là fixé le 15 mars, fut ramené au 1er janvier.
0: Et c'est là l'origine de notre 1er janvier
1: Peut-être. Il paraît assez naturel que ce soit un 1er janvier, celui de l'année 45 avant Jésus-Christ, c'est que Jules César, qui entame alors son quatrième mandat de consul, hein, il fait aussi fort que Poutine, hein, mmh. fasse ouais. commencer le nouveau calendrier conçu par le grec Sosigène d'Alexandrie, hein, un calendrier avec trois années de 365 jours, suivies d'une année bisextile de 366 jours tous les quatre ans. Ce calendrier nommé calendrier Julien est encore utilisé aujourd'hui par les églises orthodoxes serbes et russes.
0: Et chez les Gaulois, quand fêtait-on le jour de l'an Alors, est-ce qu'on faisait un grand banquet avec du sanglier et puis le barde ligoté à l'arbre
1: Alors, chez <rire> les Gaulois qui te sont chers, Joël, l'année était divisée en mois lunaires et commençait au solstice d'hiver, l'actuel 21 décembre. Les Gaulois utilisaient des cycles de 30 ans au bout duquel on ajustait, grâce à un procédé d'intercalation de jours, l'accord entre l'année des saisons, l'année tropique, et l'année lunaire. Les lunaisons commençaient au sixième jour après la nouvelle lune, un peu, un peu avant le premier quartier. Le sixième jour de la lunaison avant le solstice d'hiver avait lieu un grand rassemblement de druides au pays des Carnutes.
0: C'est où le pays des Carnutes
1: La région actuelle de Chartres. Hein. Les, les confrères de Panoramix euh, criaient alors au hum. oh guil en neuf, au hein, oh guil en nouveau, hum. accompagnés de bardes qui célébraient les louanges des dieux. Les druides sacrificateurs, euh, qu'on appelait les eubages, euh, immolaient des taureaux blancs, coupaient le gui sacré à l'aide d'une faucille d'or, mmh. les cérémonies étaient suivies d'immenses festins et de libations abondantes interminables.
0: » En résumé, ce sont bien les Gaulois qui ont vanté la méga teuf. Et chez les premiers chrétiens, Lieux, le nouvel an
1: Alors, la date de naissance supposée du Christ fut sujette à débat entre les églises d'Occident et d'Orient, et ce, jusqu'à la fin du IVe siècle. Certains plaçaient la célébration de la, na de la nativité à l'épiphanie, d'autres au milieu de mars ou bien du mois de mai. Les calendes de janvier restaient célébrées euh, par des réjouissances traditionnelles.
0: Oui. Alors, quand a-t-on fixé la naissance du Christ le 25 décembre
1: Alors, seulement au Ve siècle. Dans l'église d'Orient, suite à l'existence d'une fête en l'honneur d'Osiris, on décida de fixer la naissance du Christ le 6 janvier. La date du 25 décembre devait en principe correspondre au début de l'année, mais... Suite à la persistance de traditions païennes hein, liées au calende de janvier, c'est seulement au sixième siècle, dans le dix-huitième canon du deuxième concile de Tours en 570, que l'on trouve mentionné pour la première fois la, la mention de la célébration du 1er
0: janvier. Donc le jour de l'an, le 1er janvier date donc de cette époque.
1: Eh ben non même pas. Au sixième oh, oh, oh. et septième siècle. L'année débutait le 1er mars, dans plusieurs provinces de France. Du temps de Charlemagne, et sans doute jusqu'au XIIe siècle, l'année commença à Noël. À de nombreux endroits, l'année débutait le 25 mars, jour de l'Annonciation, ainsi que le mentionne le concile de Reims de 1235. Pire encore, Joël, où du XIIe au XVIe siècle, certaines provinces faisaient même commencer l'année le jour de Pâques. Oui, mais
0: le, la date de Pâques, elle peut varier de cinq semaines.
1: Et oui, les années avaient donc des durées variables. C'est finalement Charles IX qui imposa en 1564 la date du 1er janvier, à la suite de l'Allemagne qui avait déjà choisi cette date vers 1500.
0: C'est donc c'est là la véritable origine de notre jour de l'an.
1: Oui, oui, oui. En Ile-de-France, l'année commençait le 25 mars et la coutume voulait qu'on s'échange des cadeaux le 1er avril. Du coup, après la réforme de Charles IX, les gens continuèrent à s'échanger des faux cadeaux humoristiques de nouvel an. C'est là, sans doute, Joël, l'origine du fameux poisson d'avril. Ah
0: bah oui, d'accord. Mais après l'Allemagne et la France, quand les autres pays ont-ils fini par adopter comme nous, le 1er janvier, comme premier jour de l'année.
1: Alors ça s'est fait très progressivement. Dans les Pays-Bas espagnols, sous le règne de Philippe II d'Espagne, la réforme du 1er janvier intervint en 1576.
0: Et en Angleterre
1: Alors en Angleterre, ils sont toujours un peu à la traîne. Où <rire> l'année commençait le 25 mars. Le changement eut lieu seulement en 1752. En Suède, l'année suivante. Par contre, en Écosse, bien avant, en 1599. Quant à la Russie, l'année commença le 1er janvier du calendrier julien à l'avènement du tsar Pierre-le-Grand en 1682.
0: Alors aujourd'hui, on peut le dire, le jour de l'an, le 1er janvier, est adopté quasi universellement. Dans le monde entier
1: Ah oui, toutefois, il reste de par le monde, oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais il reste de par le monde des célébrations de nouvel an autres que, que le 1er janvier. Par exemple, dans le sud de l'Inde, le nouvel an tamoul est célébré au solstice d'hiver. Il est caractérisé par des pèlerinages religieux et une cuisson rituelle du riz nouveau. En Thaïlande le Nouvel An est fixé en mars-avril, où les moines bouddhistes exorcisent les esprits et en échange reçoivent des cadeaux.
0: Et puis il reste le Nouvel An chinois. Hein. Oui,
1: il a lieu fin janvier ou début février, selon notre calendrier grégorien. Il est précédé par un rite d'expulsion des démons et aussi par des spectacles de théâtre. A cette occasion, des offrandes sont offertes aux dieux. Au Japon, les fêtes de Nouvel An se déroulent du 1er au 3 janvier. Elles sont très populaires. Mais dans certaines régions, on célèbre encore l'ancien calendrier lunisolaire selon ouais. lequel l'année commence à une date comprise entre le 20 janvier et le 19 février.
0: Et sans oublier bien sûr Bernard, hein, le calendrier musulman où le début de l'année bah, il se déplace parmi les saisons puisqu'il s'agit d'un calendrier purement lunaire. Exactement. Donc nous en resterons là pour cette première émission de l'année. Au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel en votre compagnie.
1: Au revoir